0: Снимай снимай, снимай, снимай Человек, который идет учиться, он а, должен выбирать, а мы вы должны а, выбирать как, как в
1: таких, в условиях, таких условиях привлечь молодежь учиться именно фотографии? Может быть, ему проще завести ТикТок, там, там танцевать, плясать?
0: плясать. плясать? Ну, что касается возраста, это интересный момент Я вообще э, сейчас считаю важная вещь, это бороться, бороться с, эгизмом. с эгизмом.
1: Учиться, учиться и еще раз учиться, учиться Подкаст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке инстаграм-проекта Everyday Russia. Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах – Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox и других. Мы выходим по четвергам. Это запись эфира, состоявшегося в июле 2020 года. Добрый вечер, «Россия Everyday», с вами Костя Гуляев. Сегодня будем говорить об образовании в сфере фотографии. Начну немного издалека, сказав о том, что я сам по образованию экономист и отдал обучение в этой сфере без малого 9 лет, если учитывать подготовку и защиту кандидатской диссертации. И поэтому для меня кажется естественным и очевидным, что, например, работа в, скажем, в Центральном банке или в Министерстве финансов требует соответствующего профильного образования. А когда говоришь о профессии фотографа, то почему-то этот вопрос наличия профессионального образования кажется уже не таким очевидным. Для того, чтобы поговорить об образовании в сфере фотографии, мы пригласили Михаила Доможилова. Это документальный фотограф, фотожурналист и с 2015 года создатель школы современной фотографии Док Док Док. Вот уже, получается, пять лет Михаил с команды единомышленников занимается образованием в сфере фотографий, и поэтому, я думаю, нам будет интересно услышать его взгляд на эту проблему. Привет. Михаил, привет. Для начала такой вопрос. Можем мы на «ты»?
0: Да, нормально.
1: Отлично. Тогда начнем. Я тоже еще раз небольшую историю. Я с тобой познакомился, проверил в 2013 году впервые, это была творческая встреча в Школе визуальных искусств, ты презентовал там свой мультимедийный документальный проект о Мотоболе. Вот. И тогда, помимо того, что сам проект меня впечатлил, меня еще впечатлило, как ты успешно совмещаешь работу коммерческим фотографом, ты снимал свадьбы и вот, документалистику. Скажи, пожалуйста, ты продолжаешь совмещать или с появлением школы на это просто не хватает времени?
0: Спасибо, Константин, за то, что позвал на эфир. Начнем с этого. Буквально два часа назад я получаю э, письмо, что кто-то пытается подобрать мой пароль в Инстаграме. И я был в легком ужасе. Там есть, когда такое письмо приходит, сразу на него ответил, что это не я. А потом подумал, блин, как же жалко. Не надо было отвечать, кто-нибудь все-таки подобрал бы пароль. Бы, и, видимо, вместо меня бы выступил, я бы... А вот, а потом я захожу в Фейсбук, оказывается, сегодня же у нас очередной там из многих многих дней фотографов. Все, конечно, путаются с их там количеством. а Кто-то считает, что их два, кто-то их три. Но Я думаю, что можно не останавливаться, можно вообще сделать еще больше, потому что сейчас все фотографы, фотография на везде. Вполне возможно, что трех трех дней не хватит. На самом деле, вот именно этот сегодняшний день, вот из этих трех дат, которые обычно празднуются. Как казалось, самая уникальная история, я вообще был об этом особо не в курсе, это история про оплату святой и святой Вероники, mm -hmm. что, в принципе, сегодня день, день, день фотограммы, можно сказать. Да? И я предлагаю не останавливаться, придумать день постфотографии, придумать день вычислительной фотографии, там, день каких-нибудь фантомных изображений, то есть ну, практически праздновать каждый день. А пардон за оф топ это вот просто случилось совсем, mm -hmm. совсем легко, поэтому mm -hmm. свежие а я в действительности сейчас поставил свою часть карьеры, связанной с фотожурналистикой и документальной фотографией в том виде, который я занимался, на паузу. Это сделал три, три года назад. По многим причинам, скорее, это не связано было с школой, это было связано скорее каким-то переосмыслением того, что я делал, с некой, возможно, усталостью в том числе. Я mm -hmm. все время люблю шутить, что есть, на мой взгляд, более интересные документальные фотографы этого десятилетия в России, но не так много кто может со мной посоревноваться по количеству проектов, которые я сделал.
1: Uh
0: -huh. вот. хотя, хотя бы в этом. Но я к чему это говорю, что какая-то усталость такая возникла. Ну и, конечно, переосмысление и скорее более плотное занятие фотографическим образованием дало такую обратную мне связь, что я стал по-другому относиться к фотографии и как бы сместилась сфера интересов. А сейчас мы с женой, вообще с женой у нас это такая общая история, это групповые проекты, док-док, mm -hmm. групповой проект. Это, конечно, Мстислав, наш сын, тоже очень интересный групповой проект. И в наших планах делать совместное творчество именно в, в рамках да, некой, некой арт-группы, которая есть название названии «Мерветик», и которая вообще занимается вопросами фотографии, но уже mm -hmm. в каким-то углом. Вот. Ну и, и помимо этого... Uh, у меня за последние годы появились какие-то новые новые серьезные интересы. Я люблю представлять, что я вообще библиотекарь, потому что я фанат книг, и мы собираем, на мой взгляд, очень большую интересную библиотеку. В первую очередь, про фотографию, ну и, uh -huh. и для, и для позже. И сейчас я пробую себя и блогером там в Телеграм-канале. К сожалению, не очень периодично которая называется «Около фото», да, пишу. И еще одна, одна моя страсть – это страсть коллекционирования фотографий и mm -hmm. исследования. Но в основном это вернукулярная фотография, скорее больше советская, но частично еще и Российской империи, и, и еще советские альбомы, тоже любительские mm -hmm. Мне помогают студенты-выпускники с этой работой. Кстати, привет Ивану Сапову, тоже большому такому коллекционеру альбомов. Вот это вот, наверное, то, что меня сейчас связывает с фотографией.
1: Ну, я так понимаю, что школа, это, оказывается, небольшая часть.
0: Ну, она по времени, на которое затрачивается, самая большая, mm -hmm. по, по времени... Мыслей, постоянного какого-то циркулирования, образования, конечно, меня поглощает и поглотило, наверное, наиболее mm -hmm. сейчас сильно. И по времени физически затрачиваем, это, конечно, при всех остальных отношениях с фотографией, это номер номер один.
1: А скажи, пожалуйста, ты вообще как вот к этой идее пришел создание школы и, собственно, образование в сфере фотографии?
0: Ну, на самом деле, до того, как я занимался фотографией, у меня бэкграунд такой достаточно распространенный, это, с одной стороны, инженерная часть или коммуникационная, а с другой стороны, это менеджмент, я был руководителем среднего звена, то есть какие-то некие навыки по, по организации, они, они были, и, и тогда еще в тот период, в той компании, в которой я работал, в принципе, тогда и случился такой первый серьезный опыт образования, это участие в создании образовательного центра, вот это радиотехника, телекоммуникации, и IT в том числе, и тогда это был таким первым, наверное, вызовом и вообще ответом, что ну, образование – это то, что меня привлекает. Потом, спустя какое-то время уже, когда я переключился на фотографию классической истории, бросив офис и стал только заниматься фотографией как коммерческой, свадебной, корпоративной, так и да, персональными проектами, через какое-то время я стал преподавать. Сначала начиналось от небольших воркшопов, от непродолжительных курсов, ну а потом в какой-то момент, причем я очень хорошо помню этот момент, где он был когда, и такая совершенно, опять-таки, классическая история, что... Прочитав книгу, я понял, что надо делать что-то более значимое, более глобальное. И mm -hmm. это как раз в весной 2015 года, совершенно какой-то невероятнейший год. И буквально через несколько месяцев я встречаю Феодору, и у нас начинают появляться групповые проекты, появляется школа в том числе.
1: Ну, А вот скажи, пожалуйста, ты какую позицию занимаешь? Нужно образование в сфере фотографии, либо действовать по принципу «взял камеру и, главное, практикуешься, снимаешь, чем больше, тем лучше и тем самым приобретаешь необходимые тебе навыки?»
0: ну, Мне кажется, между этими двумя вариантами есть множество да, разных промежуточных вариантов. В вопросе «нужно ли», хороший такой вопрос, «нужно ли, да, учиться фотографии?» Я пытаюсь понять, что меня смущает в этом вопросе. Наверное, слово «нужно» в первую очередь смущает, потому что нужно предполагать некое принуждение. А вот во второй части вопроса, где возникает вариант «можно», мне он, мне он чем-то, наверное, ближе. То есть можно ли учиться фотографии, да? а можно не учиться фотографии. А мне кажется, здесь очень много вот в, в, в таком вопросе есть много контр-вопросов. Конечно, все зависит от того, кто кто, кто задает такой вопрос. Конечно, это а, связано с какая цель, то есть какая цель обучения, при том, что часто бывает, я с этим уже сталкиваюсь и сам сталкивался в своей карьере, что иногда цель непонятна. То есть я иду учитель, я там занимаюсь, занимаюсь фотографией, но вот эти вот, скажем, цели, они еще не до конца непонятны или совсем непонятны. Mm -hmm. Да, это один из самых обескураживающих вопросов, которые я слышал в своей жизни по отношению к себе и к другим. А вот а зачем вы вообще фотографируете, То есть, что там за этим стоит? Я всегда-всегда терялся, и поскольку это такая очень, мне кажется, сложнейшая вопрос, который должен быть очень деликатно быть задан, и, и очень деликатно, наверное, на него стоит отвечать. А с другой стороны, а почему... Это вообще вопрос про фотографию или вообще ну, можно ли или нужно ли вообще учиться? Если это про фотографию, то что фотографии такого, что мы задаем именно вопрос в контексте фотографии? То есть чем это отличается от чего-то, да, от чего-то еще, от каких-то других ä, практик? Мне кажется, mm -hmm. в этом тоже ä, интересный момент. Конечно, интересно, это какой фотографии да, из Какое, какое примерное поле при всей сложности и невозможности даже, наверное, как-то пунктируя, зачастую разделить там, поле арт, коммерции, там, документалистики mm -hmm. там, и всего другого, ну все, все равно какой-то есть, какие-то есть векторы. И в этом, мне кажется, есть сложность. В целом, я думаю, что такой вопрос, он, ну, конечно, полемический, и он, с одной стороны, затрагивает такой извечный вопрос, можно ли научиться искусству, ну и как, как, no, можно. Да, да. Искусство. И здесь, ну, это отдельная, да, отдельная, наверное, территория для размышления. Сейчас я попытаюсь как-то это, это продвинуть, вниз. с другой стороны. Вообще, что мы подразумеваем под учёбой? Что такое вообще обучение? Часто повторяющаяся мысль, много где я раз ее встречал, кто-то подумает, что, наверное, Баян, но, тем не менее, мне кажется, справедливая вещь, что обучение — это такой да, постоянно длящийся процесс, исследование, исследование мира и себя, и, ну, и каких-то отношений. Да, mm -hmm. Между, и здесь, если так говорить по обучению, то, конечно, надо, а, не то, что надо, да, мы, мы учимся сами того, там, желая или не жила. И здесь, скорее, повторю, наверное, это вопрос, можно ли учиться или научить искусству. Второй вопрос – это извечное, наверное, такое мнение, что чему-то творческому, чему-то очень креативному, например, фотографии, Имеет смысл больше учиться через самообучение, через наблюдение, там, mm -hmm. мира, там, и мне кажется, что это не вопрос выбора. Я считаю, что хорошее обучение, безостановочное, постоянно, оно здорово, когда оно включает и самообучение без него никак. А если есть какие-то условия, ну, скажем, некой организации, или некий человек, который предоставляет, где это самообучение идет лучше, или где человек помогает состояться обучение, мне кажется, это нормальная история. Понятно, что есть миллион разных школ, mm -hmm. да, и какие-то более мотивируют и более там какой-то прогресс происходит. Какие-то нет, тут как бы есть разные спектры. Что касается, в общем, да, вот этого вопроса а «можно ли учить все-таки фотографии или искусство», то опять-таки можно контр -вопросы такие задавать. Да? А можно ли учить фотографии в ситуации, когда все фотографы? А можно ли учиться теории фотографии или теории искусства? Я думаю, что я для себя отвечаю, что «да». А, ну, теории медиа, может, да, еще еще добавить. Можно ли учиться истории фотографии? Я думаю, что да. Конечно, можно учиться, и имею в виду и самостоятельно, и я имею в виду в рамках образовательных каких-то организаций, да, или если это курс, курсы какого-то преподавателя, например, можно ли учиться мышлению? Ну, тоже, опять-таки, такая не новая идея, что, конечно, фотография это в большей степени серьезная фотография про мышление, можно ли я считаю, что можно, опять-таки, это можно делать через самоучение, но где-то возможно это эффективнее делать и не через самоучение. Mm -hmm. Я имею это критическое мышление, системное мышление, творческое мышление, ну, там да. креативное. Можно ли обучаться через исследования, через получение опыта, через методы там, открытия? Конечно, можно самостоятельно, но, возможно, есть такие условия, где вот это вот самое обучение через, например, через открытие или через опыт, так называемые, да, mm -hmm. в Такие будут условия, что это будет эффективнее, появится интересная обратная связь от самого коллектива учащихся, от uh, условных там, преподавателей. Мне кажется, да. Но нужно ли, можно ли учиться каким-то техническим вещам? Я тоже думаю, что uh, тут, наверное, минимальное количество вопросов, но стоит, конечно, отметить, что если мы говорим про область какую-то базовую техническую, то сейчас настолько много интересных предложений, платных и бесплатных, в виде лекций, в виде видеоуроков, что mm -hmm. это вопрос. Для более серьезного фотографического образования как бы снимается. Мне кажется, ниша сейчас уже, да, занята... Хорошая, в смысле, занята большим количеством а, интересных предложений. Но, ну, с другой стороны, кстати, что касается техники, но остается а, тих, там, тих, технология и какие-то профессиональные вещи, связанные mm -hmm. например, с интерьером. Если мы говорим о фотожурналистике и документалистике, тот тоже самый сбор серий, фоторедактирование, там, получение доступа, ресеуч, а, а, на, наиболее вещь. А, ну и так далее. И а, все-таки, поскольку, конечно, я, находясь да, в организации и... Конечно, я считаю, что хорошее образование, оно может быть в, именно в, в, в организации, да, в, там, в школе, там, в институте, в университете. Но я должен, конечно же, отметить, есть дополнительные плюсы, помимо самоучения, я вообще дикий фанат самоучения, я считаю себя с самоучкой в той или иной степени что это условия, то есть это условия, которые создает группа, школа, институт, да, говоря, mm -hmm. очень классные условия, которые стимулируют, поддерживают, мотивируют. Мне кажется, сейчас это вообще, ну, идет на какой-то прям на, на первый план выходит, особенно, наверное, для артистов, для фотографов, где ну прямо острый вопрос по поводу вот этого вечного прилива и отлива
1: мотивации. Mm -hmm. uh -huh. Слушай, ну вот я немного прокомментирую по поводу того, почему, может быть, такой вопрос у меня возник. к тому, что в России же нет такой специальности общепризнанный фотограф, который можно получить там, в высшем учебном заведении или там, в среднем специальном учебном заведении. То есть вообще, вот как ты думаешь, учитывая современное развитие в целом индустрии и образования в сфере фотографии, Нужно ли биться за то, чтобы там, такое в России появилось? Или достаточно действовать за счет самообразования и там, плюс привлекая обучение в различных э, структурах, которых сейчас много, э, получая какие-то конкретные специализированные навыки?
0: Ну, мне кажется, специализация, пожалуй, наверное, есть. Все-таки же есть у нас некоторые высшие учебные заведения, где... Uh, учат фотографу, фото-журналисту даже, по-моему. А uh, тут как бы один вопрос, насколько это конкурентоспособно, например, в России, ну, за рубежом вопросов особо нет, насколько это конкурентоспособно, хотя uh, в, зачастую... Uh, образовательные институции, связанные с высшим образованием, и за рубежом тоже обладают некими серьезными проблематиками, которые вообще связаны с проблематикой современного высшего образования. Я думаю, что это, видимо, вопрос про то, как раз, ну, нужно ли нам какое-то, если я правильно понял, нужно ли нам какое-то прямо именно высшее фотографическое образование, или же мы можем обойтись без него, или нет?
1: Ну, да, то есть должна быть такая общепризнанная специальность фотограф профессиональный, либо ее может не быть.
0: Ну, мне кажется, прям специальности, наверное, тоже вот некий смысл теряет, поскольку слишком все очень размыто, да? есть художники, которые работают с фотографическим медиум, медиумом, да? есть фотожурналисты, есть mm -hmm. там близкая история, там, фоторепортеры, есть некая, да, вот документальная фотография, которая тоже непонятна, зачастую и сложно отделить иногда, и вообще, может быть, не имеет смысла никакого разделять это вообще про искусство это ну, документальный методом или же это там про фотожурналистику с, с, да, с социальными а, обязательствами там, и так далее. То есть, тут я думаю, что нет. А в какой-то ну, сейчас слово фотограф оно вообще какое-то такое а, про все и не про что одновременно, да? ну, и есть, и, есть такая шутка, что в баре Сейчас, когда встречаешься с новыми людьми, лучше не говорить, что ты фотограф, потому что это, ну, это непонятно, что, что это значит. <laughs> что мы все фотографы, да? что лучше там, сказать, я художник да, или я документалист. Uh -huh. Мне кажется, это скорее вопрос действительно про нужно ли высшее образование, связанное с фотографией. И здесь, на мой взгляд, скорее важно, что мы хотим от того, чтобы называлось этим самым высшим, высшим фотографием. То есть, что это значит. Это некое признание от того, что вот я закончил, ага. Или это имеется в виду, что как классно, чтобы были такие образовательные институции, где будет серьезнейшее глубокое погружение в тему, я думаю, несомненно, это нужно, это важно, глубокое погружение, это очень круто. И мне кажется, здесь для меня однозначный ответ. Или же это про диплом? а Ну, и здесь я вообще человек, который, в степени, критически настроен вообще к системе высшего образования, которая сейчас с этими сложностями, и мне кажется, что, что и касается художника, что и касается фотографа, ну, наличие диплома, ну, это фигня. К сожалению, эта фигня требуется, но давайте просто менять мир, что так, что... Я не требуется, если вы, например, устраиваете на работу. Могу mm -hmm. потребовать. Это по, по словам выпускников, от которых очень там, важно получить а, некое подтверждение свидетельства того, что они прям отучились. Где-то это может быть, но давайте, давайте бороться с миром, где бумажка важнее реальных навыков, а, реальных умений, а, креативных способностей людей. Давайте против этого лучше, лучше бороться. Вот поэтому тут... Мне кажется, скорее в этом задача. Ну и, конечно, когда мы говорим про вот именно эту конструкцию высшего фотографического образования, скорее мы имеем в виду ресурсы. Что да, если это какой-то некий вуз большой, то предполагается, что у него есть много ресурсов. Mm -hmm. Ресурсов и лента внутри, материальная база, библиотека, а в уровень экспертов, которые есть там. С другой стороны, ну, как мы видим, по примеру, институтов, фотографических на Западе, это, конечно, продвижение, насколько некоторые, наверное, вузы, в этом смысле практически собаку-сулюбок, они мощно, какие у них есть инструкции, mm -hmm. какие каналы для продвижения своих выпускников. То есть такая получается, привилегированное положение. Ты выпускник, значит, у есть такая привилегия, и а, ты более вхож какие-то, да, в другие, в другие места. Я, например, против, конечно, этого. Ну, Мир, он, ну, против, с той зрения, что это, да, это не очень... Наличие у кого-то привилегий, mm -hmm. это, mm -hmm. это автоматически обозначает, что у кого-то привилегий нет. А, наличие, повторю, какого-то а, глубокого с погружением образования не принципиально, думаю, называется на высшее, не принципиально, mm -hmm. наверное, является на государственном или частном. Здесь, мне кажется, тут вообще mm -hmm.
1: никакой mm
0: -hmm. разницы нет. Я думаю, что, конечно, было бы здорово, если mm бы -hmm. у нас Было, было больше, было разнообразнее, глубже и так
1: далее. Ну вот тот пункт, который ты первым называл по поводу признания, мне кажется, он ну, существенный. и, ну, Я просто служу по тем людям, которые учатся за рубежом, и это влияет на их позиционирование и на их самооценку в качестве профессионала. То есть они уже, зная, что они долго проучились и инвестировали в это средство, они в вопросах ценообразования заказчикам не будут себя там принижать как-то. И заказчик, в принципе, это тоже понимает, что это профессионал с соответствующим образованием, и ему нельзя платить мало.
0: Ну да, но с другой стороны, если все-таки говорить о каких-то размышлениях о том, что, что уже происходит и что будет дальше, ну, скажем, это условное образование будущего, то что будет именно с этими конструктами каких-то высших, высшего образования, больших образовательных институций, тоже не очень понятно, да, где перестраивается на, на какие-то да, ряд идей там связанных с микрообучением связанных с обучением без остановки ну, там условно всю жизнь с смены а, какого-то вектора нахождения какого-то вектора где-то между какими-то там областями там горизонтальность ну, в общем такие достаточно mm -hmm известные вещи. И в этом смысле, ну, сейчас, да, мы говорим, что реально крутой вуз – это, может быть, привилегий. Ну, вот интересно, Константин, ты предлагаешь мысль по поводу этой больше, да, веры, веры в себя. Мне кажется, очень любопытно. Вот. Но что будет дальше? Мне кажется, что скорее всего будет Меньше иерархических структур. Это, мне кажется, правильно. Но посмотрим, посмотрим, как это меняется. Сейчас кажется, что так происходит. Появляется все больше вариантов каких-то частных организаций, небольших, мобильных, ну, в, в времени. Uh -huh.
1: А скажи, пожалуйста, ну вот я так понимаю, что ты следишь за трендами в э, мировом... Вот. И такие вот из этих трендов вы пытаетесь применить у себя в школе какие-то новые фишечки, которыми вы можете похвастаться.
0: Ну, я не хочу хвастаться. Но
1: насчет похвастаться я это сделаю от себя, потом скажу пару слов, что меня особенно впечатляет. Но вот попробую рассказать.
0: Да, я сразу говорю, что я противник истории отталкиваться, да, от там. Я, например, очень конечно, слежу и вообще за, за образованием. Это, да, да, одна из моих там, глобальных интересов. Ну, образование, которое сейчас, образование условно будущего. Я, конечно, слежу и за фотографическими организациями образовательными в России, конечно, что это нормально, это правильно но, с другой стороны, я, например, там не готов да, никак комментировать, поскольку, я считаю, это не очень неэтично, например, там, коллег, по многим причинам, во-первых, это неэтично, наверное, во-вторых, mm -hmm. есть важный момент, что но ну, не зная каких-то процессов внутри, которые происходят, это не очень правильно. То есть, ну, вот, да, я могу там как-то все равно, это будет очень определенный срез, поговорить о том, что происходит у нас, что мы пытаемся сделать. И я понимаю, что это там сотни-сотни каких-то решений, методов, там, там, систем, там, модулей административных, образовательных, там, и так далее. И я думаю, что, да, во многих школах такая же ситуация. Поэтому пытаться, а вот там, эта школа, она вот, такая-то такая, наверное, да, некорректно. Не mm -hmm. Я в адрес нашей школы слышал много всего совершенно потрясающего там, от вариантов, что мы там, заставляем спать с, с героями, от вариантов, что мы подписываем какие-то бумаги по неразглашению инф... информации какой-то образовательной. Ну, В общем, как то вообще там очень любопытные вещи слышал. Вот, в общем, мне кажется, такая в этом истории, наверное, больше сейчас попытаюсь все-таки поделиться какими-то такими да, мыслями, переживаниями, что мы пытаемся сделать. Вот. Ну и вообще, скажу мне, не близка позиция вот этого какого-то отрицания. Ну то есть мы это вот считаем, что вот так вот, вот так вот делать плохо, поэтому мы делаем вот так. Я считаю, что есть разные способы, есть разные методы образования. Так, агульно критиковать, что, не знаю, метод мастерских там плохо, или, например, метод мастерских это однозначно хорошо, или там о том, что э, какие-то большие э, системные курсы это там, плохо или хорошо, а у нас там, допустим, по-другому, или у нас, например, так, мне кажется, это не совсем корректно. Есть совершенно разные взгляды, есть совершенно разная фотография. Э, и здорово, что каждый будет заниматься своей фотографией и, да, и делать какое-то свое дело. Вот. Но что касается того, что делаем мы, ну, э, на самом деле, э, тут те вещи, которые я сейчас скажу, для кого-то ну, будут совершенно не новыми. Потому mm -hmm. что это образование, то, что сейчас. Образование какие-то, да, ну, современное вообще такое ужасное слово. Оно у нас на, не школы есть, но то, что это современное, это вот хочется везде его вот, да, как как-то использовать. А, ну, я вот сейчас поговорю о каких-то вещах, которые ну в духе нашего времени. И какие-то там, наверное, затрагивают какое-то будущее. Но потом я захожу на WhatsApp, знаешь, как это сам родительский чат у кого из mm -hmm. дети. Это классическая история в чат. Я вот захожу в WhatsApp, и наша дочка вот сейчас перешла во второй класс, и вижу, что там происходит, в, да, вот там последняя была история, что учительница нам предлагает подписать петицию на Change.org, совершенно какая-то написанная манипулятивным каким-то языком, про то, что нам с Госдумы хочет ввести только дистанционное образование, как это ужасно, что там бедные корейские дети становятся как бы это самое... Сейчас так, вспомню. что, короче, дебилами условно именно потому, что есть такие исследования, ну и, там, и так далее. Там, кстати, это наша репетиция. Совершенно дивная, на самом деле, репетиция. Мы студентам обязательно ее на занятии по физическому мышлению и методам манипуляции об не разберем. Так вот, я, я почему говорю, что заглядывая в этот чат, я понимаю, что вот эта вот ситуация прообразования прошлого, которое, настоящего будущего, на самом деле, она вот mm -hmm. все, все перенесла. Потому что где-то еще настолько далеко до таких вещей, которые, в принципе, уже прошлом уже где-то шагнули дальше. Поэтому, может быть, никого не удивит какие-то мысли. Вот, Ну а что мы делаем? У нас нет какой-то господствующей мысли или идеи вот как надо. То есть некая такая паутина, которая соткана из многих-многих решений, административных и а, образовательных. Mm -hmm. а, ну, Кроме того, что у нас смешанное образование, в принципе, конечно, это тоже, опять-таки, не новая история да, для России. В общем, соответственно, ну, много уже лет такие вещи, Да, я там впервые столкнулся, это еще на прошлой работе, что мы там пытались ввести смешанное образование, это выразумевает, что одновременная возможность онлайн и офлайн. Это blended Лен. И мне кажется, это очень важная штука, которая всегда позволяет в вопросе, что там, какие есть преимущества лайна off -line, просто так как и улыбнуться, говорить «здравствуйте, смешанное образование». Действительно, именно совмещение цифровой среды и физического контакта, по которому сейчас все очень соскучились во время... Эпидемия решает, мне кажется, многие задачи. То есть, мне, мне кажется, это такая очень важная история. С одной стороны, стоят вопросы о том, что используя онлайн, мы более демократичные, мы более мобильные для, да, для студентов. С другой стороны, можно организовывать там, цифровую среду, использовать вот эти все, все методы, все, все софт решения, какие-то образовательные методики. С другой стороны, у нас есть офлайн, да, где можно получить свой какой-то бонус. Но ну, я имею в виду офлайн, Это не просто там групповые занятия, но это еще и поездки, это uh -huh. экспедиции, наши интенсивы, где ну, вот именно офлайн именно реально рулит. А да, экспедицию онлайн сделать ну, сложнее. Конечно, опыт тоже такой был недавно, когда я приехал в экспедицию и сразу слег, в этом году заболел. Но все равно это такое, скорее, исключение. Следующая, конечно, история – это наверное, быть динамичным. А динамичным, мне кажется, тут очень важно с точки зрения именно быть фотографией. Сейчас удивительное время, конечно, критикуемое и не дающее нам какой-то опоры. Я имею в виду время такого царствования цифровой и фотографии и всесилия потоки этих нескончаемых изображений. Да, но и отсюда вытекают эти вот моменты, связанные, что меняются методики образования, меняется сама фотография и Зачастую каждую лекцию нужно не просто развод обновлять на 50%. Если говорить вот о каких-то да, вещах, там связанных с постфотографией, с постдокументалистикой, то, что -то все меняется. Да, в, зачастую даже теоретики могут не, не успеть mm -hmm. проанализировать. Это прямо мощный, мощное время, невероятное. Что касается методов, мы используем самые разные, и здесь нормально, сейчас очень многие накидывают о том, что лекции типа это «ха», а, там, фигня». Ну, Лекции всегда в, во многих исследованиях у студентов, у учеников занимают там да, место в конце. То есть такая самая типа скучная история. Ну, ну, да. мы, мы используем и лекции, или, как это модно говорить, фронтальное интерактивное обучение. Ну, то есть когда, когда это не просто рассказ, но... Рассказ очень а, в меру специфический с попыткой а, вовлекать студентов. Да, ну, конечно, каких-то вариантов, связанных а, там, с, а, с фасилитацией. Там, ну, те же там, экспедиции, а, конечно, я там стопроцентный фасилитатор. А, и ребята ну, свой опыт получают. Моя, моя задача – это просто организовать ситуацию этого получения опыта ну и какого-то объективного обзора и анализа того, что происходит наверное для нас важная пука это попытаться совмещать с одной стороны теорию фотографии теорию медиа теорию, теорию искусства с другой стороны и, и, и не отказываться от практики ну, в этом смысле как то совершенно неплохо для меня я считаю в, в рамках своих, своих курсов что у меня есть именно ну, прямо бэкграунд связан непосредственно и со съемкой, я в той иной степени, наверное, техногик в некоторых областях, да, и не просто съемкой, но и в и реализации проектов. Мне кажется, тоже это важный канал для такой появляющейся, когда есть свой опыт, разный, удачный, неудачный, успешный, неуспешный. Мне кажется, это такая очень ну, да ну не всегда она, конечно, является определяющей. Нормальная, я считаю, позиция, если мы говорим о какой серьезной фотографии, когда преподаватель не практик, но мне, по сравнению с это бывает полезно. Мы стараемся применять то, что называется изолированные навыки. Это обычно происходит через дом, либо домашние задания, либо через какие-то мероприятия, типа интенсивов. Только важная вещь, когда вот это вот, ну, скажем, прокачка происходит, некого навыка, это может быть самый разный от, скажем, Например, да, какой? Для визуального, да, или там, для ресерча, например. И это тоже важная штука. Это, конечно, вопрос, связанный с, там, с развитием креативности, плюс мы используем по-разному там иногда этого больше, иногда меньше уменьшить, что это совместное преподавание, то есть когда ну, в классе, ну это не на всех у нас курсах да, реализовано, и не, не на все дистанции, когда сразу в классе есть два преподавателя, ну например, в варианте меня и Феодора. Мне mm -hmm. кажется, это очень важно. Ну именно вот эта вот одновременная попытка, с одной получения разных мнений и, и вообще сразу меняется способ построения взаимодействия. А с другой стороны, я всегда был большим фанатом и считаю это просто крайне необходимо абсолютно в каждой школе. Сейчас я такой прямо директивно говорю. Это, конечно, изучение soft skills с, с первого, ну еще и даже до появления школы. На на своих курсах я в той степени пытался привить необходимость как-то да, расти именно с этими софт скилзами Это, конечно, вопрос мотивации, mm -hmm. это системное мышление, там, использование различных сервисов, методов для понятия там, креативности, ну, условно иерархических иерархических блокнотов и всяких майндмэпов mm -hmm. ну, и так далее. Есть, мне кажется, сейчас это очень важно, и... Ну, это прямо супер универсальные, универсальные навыки, там, работать с информацией и так далее. Мне кажется, это прям очень важная штука. Что можно еще добавить? Ну, наверное, роль обратной связи – это супер важная вещь, о том, как выстраивать обратную связь в группах на курсе, обратную связь как между студентами, так и mm -hmm. стороны преподавателя. И там долгое время, как раз до, до появления школы, я в основном действовал как бы интуитивно, и мне кажется, это было, наверное, даже неплохо, что а, это, значит, наши, эти идеи шли от своего представления. Вот. Ну, а в целом, конечно, про обратную связь очень много что написано, как это делать, и в какой-то момент, ну, обогатил какие-то в этом смысле умения о, о том, как mm -hmm. это обратную давать. Что у нас нет никаких жестких дисциплинок, дисциплины, у нас нет оценок, и каких-то бинарных способов оценивать работу студента, типа, как это вот классика жанра, говно-говно гениально. Идея со студентом, идея бота написать в прошлом году, который вот кодку даешь, и вот бот говорит, типа, что это там говно-говно гениально, потому что на самом деле шутки шутками но запрос на это есть, запрос есть иногда на такую вот и бинарность. Я всеми способами пытаюсь, конечно, этого избежать, потому что это не вопрос простите, mm -hmm. некрасиво, говно не говно, но запрос он такой есть, и даже у нас по поводу этого есть на этот счет. Важный, наверное, еще у нас момент, что конечно, мы пытаемся не ограничиваться фотографией и пытаемся смотреть шире. С самого первого года в школе у нас появлялись эксперты социология, урбанистика, там, с искусством там, и так далее, что ну, да, чтобы обогащать, поскольку поле не нужно, конечно, вот, закрываться, фотографией больше ничего. Еще, наверное, важный момент? конечно, сообщество, вот этот комьюнити, который создается благодаря студентам и выпускникам, то есть чтобы да, это не было чем-то токсичным, чтобы, наоборот это было чем-то поддерживающим, то есть поэтому так как-то ну, вот оно, значит, то ли само как-то да, происходит, но и mm -hmm. наверное поэтому. ну мы, мы стараемся опять-таки тоже это все все такие вещи одновременно образования прошлого, настоящего и будущего, поскольку до сих пор это все актуально а разрушение каких-то иерархий, ну, самая главная иерархия, которая пытаемся всеми-всеми способами, наверное, не только мы, чтобы ее не было выстраивания между преподавателем да и, и студентом. Мне кажется, это очень важно. Мы стараемся, чтобы в наших группах, в наших курсах был разный уровень разный бэкграунд студентов. Мне кажется, это тоже правильно, и вообще при всей необходимости какого-то отбора, ну, Неизбежно в нашем случае, поскольку заявок больше, чем, чем мы можем вместить, но я вообще дикий противник отбора, собеседований и прочего. Мы вынуждены это делать, но я, если что, вообще дикий противник. По Поручите проводить. это боту. А? Боту? Может ну, быть, ну...
1: боту поручить это?
0: Ну, так как я могу на себя дать ответственность и страдать, а вот страдать-то не будет. Ну, что, конечно, все отборы – это такая все… фикция, я не верю, что собеседование может дать какой-то… Ну, какой будет вопрос. Сам человек, который идет учиться, он должен выбирать, а не мы должны выбирать. То есть такая демократичность. Ну, и плюс все эти вопросы, что… Это первое впечатление, оно часто обманчиво, оно мешает образованию, там, стереопизация, там, ну, и прочие штуки. Ну, конечно, нюансы, связанные именно с андрогогикой, то есть с образованием для взрослых, тут они такую важную роль занимают, что есть нюансы, как преподавать детям, как, как взрослым. Есть, конечно, нюансы вот такие очень важные, я бы сказал, вот, и тоже мы в этом смысле делаем на это у некоторых поправку.
1: А вот раз ты упомянул про возраст, мне любопытно, у вас есть, ну, наверное, какая-то статистика по поводу возраста обучающихся? Там, угу. Средние или самые молодые, самые взрослые?
0: Угу. А, да, что касается возраста, это интересный момент. Я вообще сейчас считаю важная вещь это бороться с иджизмом. Это как раз вопрос особенности преподавания для взрослых. Один из моментов, он связан с общей такой, ну, таким пассивным иджизмом, что когда тебе там 40 или 50 или 60, типа, ну что, поздно учиться, там, да, и так далее. Мы с этим боремся, пытаемся чтобы это вообще как бы не было, хотя в ми фотографическом мире это, к сожалению, есть. До сих пор есть эти странные, а, ну, не в духе времени, конкурсы, фестивали. А, именно по идее джизма я не хочу никого на кого наезжать, но я имею в виду, что а, вот когда молодые фотографы, когда это вот 35 mm -hmm. лет, молодой фотограф, я считаю, что ну, вот, это вообще невозможно уже. В 2020 году это невозможная история. Нужно, конечно, от этого отказываться. Если вы имеете в виду а, именно что те авторы, ну, начинающие тоже такое слово, да, специфическое, что которые еще там не, не звезды, а, да, это окей, давайте придумаем там некие требования, да, чтобы те, кто делает какие-то все-таки первые шаги, они конкурировали где-то в некоторых местах, в фестивалях, там, конкурс mm -hmm. с другими, но, ну, не по возрасту, но, блин, а, да, что за фигня? Мне кажется, это несправедливо. Не что касается возраста в нашей школе, ну, у нас есть всегда шутка, что к концу года обучения все становятся на год старше,
1: mm
0: -hmm. от, этого, от этого, конечно, ничего с этим, с этим не поделать, а так на протяжении вот этих пяти лет я ввел статистику, это в среднем, средний возраст, это 31-32 года. Mm -hmm. Разброс от 18, мы не берем меньше 18 по ряду, скажем, нюансов, связанных с законодательством, а самые старшие, ну, у нас несколько было 60-летних, и все было классно, на мой взгляд, то есть никаких вообще проблем с этим не возникало. Вот такая вилка, такой разброс, но в целом, статистически, наверное, большая часть студентов приходится на возраст от 25 до 45, наверное,
1: да. Слушай, ну вот у меня вот этот вопрос, он, знаешь, в каком контексте больше в том, что мир меняется очень быстро, кто-то уже высказывает предположение о том, что фотография мертва, делается это предположение на фоне популярности, там, скажем, ТикТока, как вот в таких условиях привлечь молодежь учиться именно фотографии, может быть, ему проще завести ТикТок, там танцевать и плясать в этом ТикТоке и не учиться фотографии, вот как... Привлечь молодежь учиться фотографии.
0: Мы тоже планируем завести ТикТок в нашей школе. Я, правда, не танцующий. Мы тут во время карантинов открыли радость тигры just dance. Я, правда, самый в этом смысле пассивный, но как наблюдатель, видимо, свойственно. Так что TikTok действительно рулит. Я думаю, что это не нужно. Настолько сейчас фотография. Ну, не то, что там издает, я пытаюсь найти какой-то образ, да, вот мы тут фотографы, находимся в какой-то трубе, в которой под нами там какое-то невероятное количество изображений, которых там уже никак не, не покопаться. И вот сверху еще там льют, льют эти, да, миллиардовые потоки. И в этом смысле тут, ну, если мы говорим про ближайшую перспективу, интерес к фотографии, ну, я имею в виду там 10-15 лет, я не думаю, что он уменьшится, он, может быть, только увеличится. Здесь как-то вот в такой перспективе, я не думаю, что нужно пытаться привлечь внимание, это, ну, так прям видно, какое количество самых разных фотографов с самым разным взглядом и отношением к фотографии сейчас есть. Сейчас что бы никто не ни говорил, и я понимаю все сложности из-за из 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 появления цифровой фотографии, Но вообще, скажем, цифрового мира еще выше, да, цифрового мира, как это вообще повлияло в том числе на индустрию, на индустрию, там, например, СМИ, на индустрию, там, искусства, а конкретно, там, на коммерческую фотографию, то есть, ну, прям везде это влияние вообще на мир, мир работы, я имею в виду там, это повышение в роли быть фрилансером там, и так далее, но при всем при этом есть и влияние совершенно какое-то ну, фантастическое, потому что ну, такое количество фотографов, которое сейчас есть, такого качества, я имею в виду фотожурналистика, документалистика там, да, и искусство, но это просто охреневаешь. То есть, там, каждый день – это день открытий, находишь да, какого-то нового там, для себя фотографа и нового. Да, угу. есть другие истории, связанные с тем, что много что похоже, есть там, особенно, много о чем следить, но, тем не менее, вот этот уровень, он, мне кажется, очень вырос. Этот средний уровень, он, он высокий. И, мне кажется, это такая положительная сторона вот этого всего, всего, всего движения.
1: Ну да, то есть это задает высокую планку, а, соответственно, чтобы достичь этой планки, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Ну, не останавливать этот процесс. Угу. А какие у вас появляются направления, может быть, не связанные с фотографией, но ну, ты упоминал такие дисциплины, как урбанистика, архитектура. Вот в плане создания визуального контента, какие-то новые направления у вас появляются или, может быть, будут появляться в ближайшее время?
0: Ну, в какой-то момент мы для себя решили, что при нашем количестве ресурсов... При, при, наших, при наших возможностях тоже сильно распаляться как бы нам не стоит. То есть мы, мы сконцентрированы на фотографии, хотя мы не против, и если говорить, например, о последних двух-трех годах, часть выпускных работ — это вообще видео-арт, mm -hmm. компьютерные игры там тоже сказать, делали, и э, зачастую, что что-то между. в этом смысле бывает разное, то есть не только в виде, скажем, фотографии у нас происходит, но в целом скорее мы все-таки больше сейчас концентрируемся концентрируемся на, на, на фотографию и те смыслы, которые она дает, и то ее распространение самое разное на самых разных территориях, мне кажется, это очень как бы круто и дает невероятное количество возможностей. А так, но ну, у нас действительно в, мы сторонники в, да, взаимодействия с, с разными дисциплинами, с кросс дисциплинами Это по-другому никак это все. Да, это уже там, то, что настоящее, это уже, там, сказать, в каком -то смысле, прошлое образование, что нужно питаться а, с, из, разных, из разных мест и давать а, от, от себя а, другим дисциплинам там, и так далее. Там, это и травма-стадис, там, и даже социология, про которую я говорил, там, гендерные исследования, то есть это все сейчас, все, все конечно, связано, мы эти вопросы поднимаем, где-то где-то сами, где-то приглашаем, mm -hmm. а, приглашаем специалистов а, самых разных, вот, ну, а, конечно, стараемся, а, и, например, суперпунктик по поводу выборов преподавателей лекторов, это для нас вообще такая очень важная штука, и а, как мне видится сейчас, что касается экспертного поля, то а, особо ну, не то, что проблем нет, но есть просто потрясающие люди, которые делают там, очень интересные вещи, читают лекции в разных областях. Вот с мне кажется, тут, может быть, не так вот в этом смысле гладко, что вот эта вот экспертность, наверное, то, что у нас в России еще требует такого серьезного улучшения, и, я имею в виду не именно не художников, а да, там mm. а потом, именно, вот, именно экспертов, мне кажется, здесь есть, есть все-таки некие сложности, и еще такая двойная сложность, чтобы эксперт был хорошим, ну или хотя бы как-то нейтрально-нормальным преподавателем, тут и прям еще круг, круг сужается, на мой взгляд. Mm -hmm. Но вопрос времени, видно, как, какие изменения происходят, здесь оптимистично настроена, такая волна, которая сейчас есть, она, мне кажется, меняет ситуацию и обязательно изменит наши страны.
1: Так, вот спрашивают Михаил, будет ли день открытых дверей на будущий учебный год?
0: Скажу так, будет ли день, либо некая, некий другой формат открытых дверей, несомненно, будет. А, а второй момент, мы, конечно, смотрим внимательно, что, что происходит в, в первую очередь сейчас в нашем городе, потому что Петербург, да, с, той, с точки зрения распространения вируса, к сожалению, там в некоторых смыслах на первом месте сейчас да, в стране, поэтому... Традиционно у нас все было в сентябре, да, день открытых дверей. Будем смотреть, что происходит. Надеемся, что это будет в офлайне и в офлайне и в онлайне, я имею в виду, одновременно. Вот. Ну, в случае чего онлайн, опять онлайн, онлайн нас всех, нас всех спасет. Но очень-таки надеюсь, что будет такая возможность, такие обстоятельства, что это будет и в офлайне и в онлайн. Но день ли? Может быть, что-нибудь другое. В этом году нам, нам 5 лет. Не то, чтобы вам фанаты дат, но все-таки 5 такая цифра. Думаю, что может что-нибудь точно интересное приготовить. Вернее, уже на
1: Ну, вот пишут, что док, 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 это хорошо.
0: Это фраза бота мы используем в цифровом нашем обучении ботов. Ну, в основном эти боты да, выполняют все-таки пока относительно шутливую роль. Ну и вот мотивационную, в том числе. Mm -hmm. Роль вот это вот, это бот, это слова, слова бота. А кто-то, видимо, не заметил, кто а вспомнил его.
1: Ясно. Слушай, у нас время уже подходит к концу. Практически час мы побеседовали, вот я в подтверждении этого тезиса, что док 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 это хорошо. Я, конечно, не имел опыт обучения, но вот даже час общения с тобой подсказывает мне, что док-док-док – док, это действительно хорошо потому что у него такой руководитель с таким системным и глубоким подходом. Поэтому еще раз большое тебе спасибо, что согласился побеседовать сегодня с нами.
0: Да, спасибо, Константин, еще раз за приглашение. Ну а те, кто хочет у нас раздумывать или хочет у нас, у нас учиться, у нас по традиции с августа начнется новый, новый набор на учебный год, измененные программы, измененные Мысли, идей и прочее. Так что следите за информацией на сайте, в пабликах, в Телеграм-канале, в соцсетях других. То, что пишите, спрашивайте там, после для поступления, то мы с удовольствием ответим. Спасибо.
1: Отлично. все удачи и до новых встреч. Пока-пока. Это был подкаст «Снимай». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в Apple подкастах. Мы их очень ждем. Также нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс и ВКонтакте. И здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунд Марине Вихровой и компании Сага Продакшн.